0: 2018. április 16-a van a TIT Budapesti Planetárium még mindig zárva és jelen pillanatban 15 óra, 27 perc múlva indul a SpaceX élő közvetítése illetve a TESS vagy Transiting Exoplanet Survey Satellite tudjátok az új exobolygó kutató űrtávcsőnek a felbocsátása úgyhogy Ja, ez még mindig a SolarPod Podcast. Én Lissó vagyok. Kezdjünk! Good morning everyone from Blue Origins launch site in beautiful West Texas. Command end to start. Two, one... You have it, a beautiful liftoff of our next generation New Shepard, live from West Texas. 1,000 feet. Separation is confirmed. Well over 250,000 feet at this point. All right, so the booster and the capsule are headed back towards Earth. Ó oh yeah! és amint hallhatjátok, itt vagyok, euh, még mindig ki tudja, hogy meddig. Ugye már két éve ezt mondogatom, mindegy. Remélem, hogy euh, amíg tudok, addig podcastezzünk. Uh, és ha már megemlítettem a planetáriumot, akkor uh, nem sokára, tíz napon belül uh, nyitja meg a nagy közönség előtt a kapuit, a a Németországban, Münchenben az Európai űrügynökség déli observatóriumának planetárium, tudjátok, a Supernova planetárium, ahol hát, hogy is mondjam, szinte minden kiállítás, illetve műsor a nagyközönség számára ingyenesen lesz látogatható. Úgyhogy, ja, ott lesz, ott, ha szeretnétek elmenni egy nagyon frankó kis planetáriumba, jelenleg ugye egy előreláthatólag szinte minden előadásra betelt a, a, a foglalás, de de, de nézzétek a, a, a supernova.so.org-ot, igen, így mondom szándékosan, <coughs> oldalt, és akkor ott mindig közé teszik majd, talán negyedéven, a negyedéves műsor tervezetet teszik közé, és akkor ott lehető foglalni. Azt hiszem, hogy hétfőnként zárva van, vagy hogy? Hétfő kedden, nem tudom pontosan, és akkor itt szerdő péntek, szombat, vasárnap azt hiszem, hogy nyitvatartási idő, Úgyhogy ha tehetitek és van rá lehetőségetek, akkor menjetek el, vagy szervezetek utazást, akár többet magatokkal is, mert biztos vagyok benne, hogy fantasztikus dolgok várnak ott rátok, ide-haza is elmehettek egy-két helyre, hát nem is tudom, de tényleg kár, kár, hogy kár, hogy egy kicsit messze van. Néhány órás autó ott lehet lenni, amit pedig így a műsor elején hallottatok. ezek 2017. decemberi anyaga, a Blue Origin-nek, a, 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 a fed, legénységi kapszulájának a, az első repüléséről készült videónak a hanganyaga, úgyhogy a, a biztosan most de ez a Blue Origin, meg a SpaceX, meg a a Virgin Galactic ezeket a neveket érdemes megjegyezni, vagy érdemes lesz figyelni rájuk, mert mindannyian azon dolgoznak. Hát ugye a, 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 a Virgin Galactic az inkább azon dolgozik, hogy jó pénzért turistákat vigyen fel. A Blue Originnek is van egy ilyen, a New Shepard rakétája, azon ez a személyzeti kapszulat, ugyátok erről már volt szó, hogy 100 ezer dollárért be lehet fizetni, és akkor szerintem egy-két éven belül, hogy lehet, hogy már idén is ö, űrturistákat lehet majd fellőni a Kármán vonalra, ö, vagy igen, és ö, hát a SpaceX-nél pedig ö, most így reggel ugye, hát nem sokára megyek dolgozni, most itt még reggel van, legalábbis a podcast rögzítésének időpontja az most negyed-tíz van délelőtt, egy pár óra múlva indulok ö, dolgozni, hogy ö, a Elon Musk az Instagramon tett közzé egy, egy képet, a Universe on van egy, egy cikk, ezzel kapcsolatban majd... Tehát, hogy, tehát a, a van a, tudjátok a Spaces-nek a terve, ez a, a BFR, vagy ugye Big Falcon raket, vagy Big Fucking Racket, korábban Interplanetary Transport System, és elkezdték az építését ennek a hatalmas rakétának, és... Az Instagramon Ilomász megosztott egy képet egy vázról, egy egy, fényvázról, amelyre majd a rakétának a a testét fogják ugye, vagy amely köré fogják majd a rakétatestet megépíteni, tehát egy ilyen sablont mutatott meg, mert ugye a rakéta az ilyen szénőtvözetből lesz, és ugye egy ilyen sablóra fogják így ráépíteni. Úgyhogy folyamatban van a rakétának az építése, és hát hogyha minden jól megy, akkor ugye akkor jövőre, vagy 2000, 2020-ra, hát akkor két év múlva már már-már repülni fog a kismadár, kis a jó nagy kismadár. Úgyhogy bocsánat, hogy csak így most jelentkezem, de tegnap dolgoztam, aztán szombaton megsétáltam egyet úgy százezer embertársammal együtt Budapesten. Ah, meg, hát ja, tudjátok, elég sok minden van, és tényleg nem is nagyon foglalkoztam így ezekkel a... Tényleg, tényleg, tényleg egyébként, hogy visszatérve az előző podcastben, ugye elmondottak rá, hogy most éppen hogy alakul a, a sorsunk, hogy ö, tényleg nehéz egyébként ö, ezekkel a dolgokkal úgy foglalkozni, hogy, hogy állandóan azon kell stresszelned, hogy, vagy azon gondolkodsz, hogy hogyan, hogyan lesz tovább, hogyan fogsz tovább boldogulni, úgyhogy ö, ja, tényleg, tényleg nem jó. De, de igyekszem, igyekszem, és tényleg elvisz, tehát nem, nem egyszerűen nem, de jó gyerekek, most az elmúlt néhány napban volt egy-két derült ö, idő is, ugye meg éjszakás a múlt héten, és azért volt szerencsém néha-, néha felpillantani az égre, gyönyörű szép volt a Jupiter, hogy fényesen világít, aztán hajnalban meg megérkezik, utána ugye, a, a Szaturnusz, meg a Mars egymás mellett nap előtt még a hold, a Hold is ugye feljön. Tehát azért jó dolog érezni, tudni, hogy, hogy egy hatalmas valamiben élünk. Csak hát ja, igen, hát mindegy, mindegy, nem egyszerű, tényleg, tényleg komolyan, tehát én meg is értem, aki egy kicsit úgy izébe bekattam, meg, meg, meg dep is lesz, hát ja, Nincs ezzel semmi gond, remélem, hogy ti jól vagytok, és veletek minden rendben van, mi is még meg vagyunk, élünk, és azt mondja, hogy miről lesz szó a podcastben, hát egy-két ilyen adhok felolvasott hír, amit korábban láttam, illetve az elmúlt néhány napban, és természetesen majd folytatom a... Asimov könyv, ugye a Robbanónapok című könyvnek a felolvasását, úgyhogy hát ennyi igazából, tudjátok, ez egy amatőr podcast, és az is marad, most már ez már biztos. <gül> szóval az egyik, és legfontosabb, hogy amit most láttam, ugye a Hát sok oldalon megjelent, de hála az égnek magyar ö, ö, nyelven is megjelent az a cikk, hogy az Európai Ürügynökség déli ugye a nagyon nagy távcsöve a VLT-nek a, az úgynevezett SPER műszere minden eddiginél részletesebb felvételeket készített közeli fiatal csillagokat övező porkorongokról. A kutatók egészen bizar alakú és változatos méretű és szerkezetű képződményeket találtak, egyes korongok megjelenését minden még kialakulóban lévő bolygók formálják. A szfer, vagy szfer, igen, igen, lehetővé teszi a csillagászok számára, hogy a csillag ragyogó fényét elnyomva kontrasztosabb képet kaphassanak annak közvetlen környezetéről. Az összeállításukban, ja, igen, itt itt betesznek egy, egy ilyen képet, amit a Európai Ürűnösi Déli Osszervatóriumon is megosztott, tehát hogy miről van szó, aztán folytatom a cikket, Ugye ugyanúgy, ahogy a mi naprendszerünk is kialakult, még a mostanában is, meg majd a jövőben is lesznek új naprendszerek, ugye új, új csillagok születnek az azok lévő anyagokból, vagy porból és gázból, ugye attól függően az összetételtől, meg ugye a csillagtól függően kialakulnak a különböző bolygók és ezeket a, a, a gyakorlatilag a kiala, bolygó kialakulásokat meg a, magát ezt a porkorongot van lehetőségünk innen a földről is megfigyelni, megfelelő műszer segítségével és, és láthatjuk, ahogyan megszületik egy, egy újabb csillagrendszer, vagy naprendszer ugye bolygókkal körülötte és aztán, amikor mi már rég nem leszünk itt <gül> a Ö, már élet se lesz ezen a bolygón, akkor lehet, hogy azokban a, a csillagrendszerekben pont megjelenik majd a, a, hát az egyszerű, kezdetleges élet, ugye. Ö, életetlen egyébként ebbe belegondolni. Ö, én, tehát annyira jó lenne, hogyha ha, ha, ha a gyermekeinket, meg úgy általában így az embereket erre is ö, megtanítanánk, és erről is beszélnénk az iskolákba. Hogy, hogy, hogy milyen nagyszerű dolog is ez, és, 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 és ja, biztos vagyok benne egyébként, hogy egy néhány generáció ugye, mert teljesen, tehát hogy egy másfajta gondolkodású emberiséget lehetne nem is tudom segíteni, a, a lét, tehát, hogy, hogy létrehozni, nem, nem, tehát, mert, mert tényleg szerintem, ahogy, ahogy most, hát ugye biztosan követitek ti is a mindennapi híreket, ami nem csillagászat, ugye néha napján, bár tudom, hogy nagy színjáték is részben az egész, de azért, azért nem sokon múlik, ugye általában, hogy, hogy elkerüljük a nagyon nagy globális méretű háborúkat, ugye. Nagy hatalmak egymás közt, aztán persze azok behozzák, ugye hogyha elindul legyen nagyobb háború, akkor ugye valamelyik oldalra ugye mindenféleképpen kéne állni. Tehát, hogy a hát meg, ja, nem egyszerű, tényleg nem egyszerű, én nagyon bizom benne, hogy. hogy tehát az a baj, hogy kisebb, nagyobb háború sajnos. Jelenleg is vannak, és valószínűleg lesznek is a bolygón, Mi még azt mondja, hogy szerencsések vagyunk, hogy hogy itt nincs, és én nem is szeretném, hogy itt legyen, semmiféle háborút nem szeretnék itt, még polgárháborút sem, úgyhogy de folytatom a, a cikket az Európai Őrűnökség oldaláról, és hát a csillagászat hírek.csilagászat.hu oldalról az Európai Őrűnökség déli obszervatóriánál a cikkenek a magyar fordítását, tehát a korongok formái és méretei is nagyon sokfélék. Egyesek fényes gyűrükkel büszkélkedhetnek, másokban pedig éppen sötét sávok húzodnak, de vannak éppen éppenséggel hamburgerhez hasonlítható formájúak is. A korongok megjelenését a látóirányhoz viszonyított dőlés szögük is befolyásolja. A kereknek látszó korongokra lapjukról tekintünk rá, míg a majdnem élükről szemlélt korongok a felvételeken elnyúltak. A szfer elsődleges feladata a közé csillagok körül keringő óriás exobolygók felfedezése közvetlen leképezés segítségével. Ugyanakkor ez a műszer a legalkalmasabb ma létező csillagászati eszköz fiatal csillagok körüli korongok tanulmányozására is. Ezek a korongok a bolygók keletkezésének a helyszínein. A korongok tanulmányozása révén feltárható a korongok, valamint a belőlük kialakuló bolygók tulajdonságai közötti fejlődési kapcsolat. Sok itt bemutatott fiatal csillag, egy tétauri csillagokat célzó friss vizsgálat eredményeként került a megfigyelési mintába. A tétauri csillagok nagyon fiatal, kevesebb mint 10 millió éves, változó fényességű csillagok. A körülöttük lévő korongok gázt, port és bolygó csirákat tartalmaznak. Ez utóbbiak a kialakuló bolygók építőkövei, a bolygórendszer kezdeményei. A felvételeken azt is láthatjuk, hogy hogyan nézhetett ki a saját naprendszerünk keletkezésének korai fázisában több mint 4 milliárd évvel ezelőtt. A bemutatott képek többsége a t s kötőjeles disk Around, Tétaúri with Sphere, Tétaúri csillagok körüli korongok a sphere felmérés keretében készült. A célpontok a Földtől, 230-tól 550 fényévnyi távolságban találhatóak. Összehasonlítás kép: a tejútrendszer átmérője megközelítőleg 100 ezer fényév, így ezek a csillagok a Nap közvetlen szomszédságában vannak, ám a korongokról visszaverődő halvány fény pontos megfigyelése még ebből a távolságból is komoly kihívás jelent, hiszen a korongnak, vagy a korongokat messze túlragyogja jogja a központi csillagjuk. Egy további friss szer, ö, szfell eredmény a GSC 07396 kötőjel 00759 katalógus jelű csillag körüli éléről látszó korong felfedezése. Ez a csillag egy többes rendszer tagja, szintén a DARTTS kötőjeles mintából. Különös módon ez az újonnan felfedezett korong látszólag sokkal előrébb tart a fejlődésben, mint a rendszer egy másik T-tauri típusú tagja körüli gázban gazdag korong, halott a kettő szerűen azonos korú, a fejlődési időskálák ilyen zavarba ejtően nagy eltérése egy újabb ok a fiatal csillagok korongjainak alapos tanulmányozására. Azt mondja, hogy <coughs> elnézést, a csillagászok, hú, nem látom, aki ezt a weboldalon, ott a hunn esetleg majd hallgatja a podcastet, akkor a-, a kiemelések, vagy a linkek ilyen nagyon-nagyon halvány kékek, és itt a laptop monitorján alig látom egyébként, lehet, hogy már öregszem, a csillagok további lenyűgöző felvételeket is, a csillagászok, bocsánat, a csillagászok további lenyűgöző felvételeket is készítettek a Sphere kamerával, megyek némelyikén bolygó, korong, kölcsönhatások, hatások, bolygók keringési mozgása, valamint a korongok időbeli fejlődése is megfigyelhetőek. A Sfer új eredményei, más műszerek, például az alma adataival együtt forradalmasítják a fiatal csillagok környezetében, a környezetének és bolygókeletkezés bonyolult folyamatainak a megismerését, forrás az ISO oldaláról van, Ö, a, a cikk írója pedig, hogyha látnám, Sodor Ádám, tehát Sodor Ádám forzította az Európai Ürűnökség Déli Obszervatóriumán megjelentő cikket. Ö, úgyhogy csillagok keletkeznek, bolygók keletkeznek, és valószínűleg mivel minden anyag, úgyjátok tudjátok a kozmikus evolúciónak köszönhetően, jelenleg is elem van a Világegyetemben, ezért ugye Az élet is talán elképzelhető, hogy máshol is megtalálható a Világegyetemben. Aztán van még egy nagyon jó kis cikk, de a másik, ami ami ugye pár hete, vagy egy-két hete volt hír, az, hogy felfedezték csillagászok a, a gravitációs mikrolencse hatás segítségével az eddigi legtávolabbi megfigyeltő csillagot ami durván 9 milliárd éve létezhetett, vagy keletkezett 9 milliárd fényév a távolságból láthatták azt. És a, a nagyon érdekes, hogy ugye nagyon sok helyen megjelentek a cikkek, hogy, hogy 9 milliárd fényévi távolságban lévő csillagot, tehát az eddigi legtávolabb lévő csillagot fedeztek fel. Viszont arról nem beszél ugye egyik cikse, sem, amit, amit, amit talán így érdemes lenne hozzátenni az ilyen cikkekhez, a, hogy, hogy az emberek számára ugye világosabb legyen az, hogy miért majdnem 90 akárhány milliárd fényévnyi a a megfigyelhető világegyetem, amit én is csak később értettem meg. Az pedig az, hogy, hogy ez a csillag, amit mi most látunk, ez 9 milliárd évvel ezelőtt volt abban a távolságban és abban a pozícióban, ahonnan ugye elindult a fénye felénk, és azt most mi láttuk, Hagyjuk. De ugye a világegyetem azóta, azóta tágult, és az is lehet, hogy az a fény, amit most mi látunk, az mondjuk sokkal. Hát, most korábbi lesz akkor valószínűleg, mert hogyha mi, ugye megy a tágul a világegyetem, a fény az ugye az, az állandó sebességgel halad, de tegyük fel mondjuk a, 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 a mi, tehát a tejutrendszer, meg ez a csillag, ami keletkezett, ugye ellentétes irányba, tehát távolodunk egymástól akkor ugye 9 milliárd, tehát, hogy ak- tehát nagyon érdekes, hát ez nagyon jó. Szóval, hogy a lényeg az, hogy valószínűleg, hogyha a, tehát, hogy, hogy már jóval távolabban, ugye ez, ez egyértelmű, mint a, mint a mint abban az időpontban, amikor ez a foton elindult, ugye valamelyre, ugh, kész, na jó, oké, okay, ez már egy ilyen izé, felfoghatatlan, ugye, tehát a lényeg az, hogy hatalmas az a világegyetem, aztán kimegyek, meglátom a sok cigarettacsiket lent az utcán, meg az eldobott a csörös dobozokat, és a többit, és a többit, és aztán azt mondom, hogy ah, oh, tehát és akkor itt vagy benne, ugye. Ja, bemész dolgozni, e- aztán követed a híreket, próbál, e- az a baj, hogy nem egyszerű gyerekek, nem egyszerű az élet, de a lényeg az, hogy csillagok születnek, új bolygók születnek, úgyhogy nem csak e- mi vagyunk, sőt a világegyetem szemszögéből mi igazából, Ja, ezt már sokszor mondtam, nem sok mindent számítunk, arra vagyunk jók esetleg, hogy megismerjük rajtunk keresztül a világ egyetem, megismerheti Magát tudjátok, Carl talán ő mondta ezt. Ö, aztán egy másik cikk, szintén a, a, a csillagászat.hu oldalról, ez szintén egy fordítás ö, valószínűleg, mert ugye, vagy hát ugye több helyen is megjelent ön, ameri-angol oldalakon, úgyhogy ez nagyon-nagyon meg van könnyítve, hála az ének a dolgom. Azt mondja, az Ayo vulkányai a Juno szemeivel. Tudjátok, van a, a, a Juno üreszköz, amely a, a Jupiter ő, körül keringon. Durván 50 valahány nap alatt ugye tesz meg egy kört a, a, a Jupiter körül, és, és azt mondja, az AIo vulkanizmusa, a Voyager űrszondák 1979-es látogatása óta ismert, a Jupiter legbelső galilei holdja mutatja a legerősebb vulkanikus aktivitást a naprendszerben, melyről most újabb részleteket ismerhettük meg a Juno szondának köszönhetően. Linda Morabito, a Voyager egy képeit feldolgozó kutató szúrta ki elsőként azt a kidudorodást az ájó korongjának szélén, melyet először egy kisebb méretű, korábban nem ismert holdnak gondolt, ez ugye 1979-ben volt. Pillanatokkal később rájött, hogy ez nem lehetséges, hiszen a Jupiter körül egy ekkora méretű égitestet a földi távcsövek már jóval korábban is észleltek volna. Morabito és társai nem sokkal később felismerték, hogy elsőként észleltek vulkanikus aktivitást egy másik égitest felszínén egy tűzhányó 300 km magasra kilövellő hamufelhőjét. Ez nagyon durva. Ma már több mint 130 vulkánt ismerünk az ájó felszínén, és feltételezzük, hogy a teljes számuk nagyjából 400 körülére tehető. A Juno űrszonda Jiram műszerével nézve, mely nagy vörös foltról is lélegzettel álltó készített, a múlt év júliusában az égi test egy lángoló katlannak tűnik, ugyanis a berendezés az infravörös tartományban vizsgálódik, így észleli a vulkanikus aktivitás hősugárzását. Legkevesebb 60 forró foltot azonosítottak az égítest felszínén mind a nappali, mind az éjszakai oldalán, mint általában a bolygókutató szondák esetében a Juno kamerái is különböző szűrőkön keresztül készült fekete-fehér felvételeket készítenek. A későbbiek során számítógépes eljárással ezekből a képekből alkotják meg a jól ismert színes képeket. A kiemelt kép különlegessége, hogy egy román ö... Kaczenko nevű amatőr csillagász munkája... <kül> A, aki a nyilvános adatokat használja, a lenyűgöző felvétel elkészítéséhez ugye a, a kis kiegészítés, tehát hogy a, a Juno űrszonda által készített képeket, vannak nyers képek, ennek van egy gyűjtő oldala, de a cikkben benne van a link, ezekre fel lehet menni, és ezek bárki számára elérhetőek, ezekből bárki bármit tud készíteni, ugye rengeteg ilyen feldolgozás van, egy közösségi tudósok vagy amatőr csillagászok jó voltából, akik rendelkeznek megfelelő mennyiségű szabadidővel és elhivatottsággal szoktak gyönyörű szép képeket készíteni. A Juno által küldött nyers képekből, illetve egyéb űreszközök által küldött nyers képekből is, de a cikket folytatnám. Az ájó rendkívül forró, a kitörő vulkányainál akár 1300 C fokos is lehet. Felszínét leginkább bazaltos láva, illetve bazalt jellemzi, mert itt a földön egy gyakori úgynevezett bázikus vulkanikus közet. de egyes láva folyásai ként és kéndioxidot is tartalmaznak, amik az egyébként egyhangú tájat gyönyörű színekkel festik meg. Hogyan lehetséges, hogy a naptól több mint 700 millió kilométerre lévő, a mi holdunknál alig 200 kilométerrel nagyobb égi testen, ilyen forróság tomboljon? Ezért az Európai és a Ganymedes holdak a felelősek, nekik köszönhető, hogy az ájó egy enyhén excentrikus azaz a körtől egy kicsit eltérő pályán kering a Jupiter körül, emiatt a keringés során mindig egy kicsit változik a bolygótól mérhető távolsága, és így a gázóriás gravitációs mezelynek ráható mértéke is. Az árapály erők változása folyamatos belső surlódás az ájó felszíne alatt, és az így felgyülömned hő bátya ki a vulkanizmust, azt mondja, hogy itt azt mondja a, a Universe Today-en, és fönt van a cikk, egy pillanat türelmet kérek tőletek. Igen, itt azt írja a végén, hogy minek köszönhető ez az egész. Igen, műszer Mussej, 1300 Celsius fokos, és akkor itt azt írja, hogy igen, 400 million, igen, tehát a részben az Európa és a Ganymede holdak felelősek, amelyeknek köszönhető az ionnak ez az úgynevezett excentrikus keringési pályája, amely ugye változik, a, tehát hogy hol közelebb, hol távolabb kerül a, a Jupitertől. és a Jupiter irdatlanul nagy gravitációs húzása sok erősebb akkor, mikor ugye a, a maga a hold közel van a, a Jupiterhez, illetve gyengébb egy kicsit, mikor távolabban, és az a húzás, illetve elengedés ö, ö, kelti ezt a belső surlódást ö, a holdban, és ezáltal ugye melegszik fel, illetve olvad meg a holdnak a belseje, és, ö, és a, a felgyülemlet hőt maga az ájó, ez pedig ugye... Ö, vulkánok, illetve forró pontok, illetve láva formájában nyomja ki magából, csak ezt így kiegészítésképp a cikkhez, hát ha így, így egy kicsit jobb, és a cikket Juhász Áron írta, nagyon szépen köszönjük neki is a munkáját, meg mindenkinek, aki, aki, aki a magyar nyelven is elérhetővé teszi számunkra ezeket az érdekes híreket, pláne, Lendi Gyebnár Mónikának is, aki rendületlenül üzemelteti az Égen Földön Föld Alatt Facebook oldalát, és hogyha tényleg hiteles és jól összeszedett tudományos hírekre vágytok, és van Facebook oldalatok, akkor mindenféleképpen látogassátok meg az Égen Földön Föld Alatt Facebook oldat. Tényleg ajánlom nektek. Azt mondja, hogy megnézzük, hogy hol tartunk a felvételbe. Ó, oh jé, yeah, 25 perc, óriási. Akkor még egy cikket engedjetek meg, hogy felolvasok aztán szerintem folytatni fogom a, a szintén felolvasást, ugye a könyvet, és ez április 13-án írta Mónika ezt a cikket, ez nagyon érdekes, a bolygónkkal kapcsolatos, mégpedig a, a, az óceáni áramlatoknak a lassulásával, amelyek nagy befolyással vannak ugye a, a földi klímára, és úgy szól a cik. De szerintem iszok előtte egy kávét, aztán utána folytatjuk. Egy kis türelmet, tatadán. Jó, ja, mielőtt folytatnám tényleg most jut eszembe, hogy április 20 akárhányadikára megint világvégét jósolt valami okos tojás. Hagyjuk ezt a sok hülyeséget, jó? Elmarad. Ez is elmarad. Az összes ilyen baromság. Tényleg, komolyan mondom, nem is értem embereket, hogy visz rá ilyen? Meg lapos a föld, meg, meg jönnek az ítik, meg megműtenek, elrabolnak, Jó, Na hagyatok engem ezzel, tényleg én azt az sajnálom, Egy, tudjátok mi a szörny, hogy, hogy a, én, én ugye abban a korban öltem fel, amikor még nem volt internet, tehát hogyha fiatalabbak hallgattok, akkor, akkor meg a, a, a tehát nem volt internet, volt a tévé, amiben már ugye akkor is, ö, mint, ma már nem tudom, hogy durvában megye, vagy akkor is, mikor én gyerek voltam, ugyanúgy ment a a maga a, a, hát a, egy irányba való húzása az embereknek, tehát, hogy igazából olyan információk mentek le, amiket akartak, hogy lemenjenek, így nagyon finoman fogalmazva, és és hát ugye sok mindennek köszönhetően, tényleg ez a, te, amikor, tehát amikor csak azokból informálódsz, ugye, amik amiket eléd tesznek, vagy amit, tehát az internetnek köszönhető egyébként az, hogy hogy, hogy, hogy szélesebb, tehát kitágult a világ, ugye több helyről tud az ember információt szerezni, és, és ki tudja szűrni remélhetőleg a hiteles és nem hiteles információkat, de hogy, hogy tényleg, hogyha, tehát az nagyon nehéz, mind, mindig, amikor volt egy ugye? egy időben még azt is vettem, de nagyon rég volt az már, szerintem azt mondja, hogy hú, már 18 éve, úgyhogy jó van, úgyhogy már tényleg rég volt, és és ott, ott, ott tényleg, hogy olvastál, és akkor, tehát, hogy Alapvetően volt egy időszak, amikor meg se fordult a fejembe, hogy, hogy csak a hülyességgel akarnak traktálni, de aztán hogy mindig volt bennem egy ilyen, ilyen, ilyen zavar kétség, amikor valami baromságot olvastam, hogy jön a világ vége, mind megdöglünk, meg, meg nem is érdekeltek sose ezek a telephírek, így kiegészítésként. Úgyhogy, szóval tényleg a lényeg az, hogy van egy nagyon jó mondás, hogy az internet korában, tehát az, inform, bocsánat, az információ, információs korban, tehát abban a korban, amikor gyakorlatilag non-stop bárhonnan bármilyen információt megszerezhetünk, és csak úgy ömlik felénk az információ, a tudatlanság, az választás. Tehát, hogy ez egy opció. Tehát, hogy ha aki akar, aki, akit érdekel, aki tényleg szeretne a dolgoknak utána járni, annak szinte minden lehetősége megvan, legalábbis a modern társadalmakban arra, hogy ezt meg is tegye. Úgyhogy, ja... Szóval a lényeg az, hogy világ vége április 23-ára ígérik, valószínűleg elmarad. Ha esetleg nem marad el, akkor egy élmény volt veletek. <gül> Tényleg, szóval. A, a, megy tovább. Tehát a világegyetem nem szűnik meg létezni. Mi szűnünk meg létezni, ha bármi történik. Tehát még szerintem maga a bolygó se fog elpusztulni, teljesen mindegy. A, Maximum akkor, hogyha semmiből megjelenik a Nibiru, vagy Niború, vagy tök mert hogy hívják mindegy, és azt a karastezi a főt, pályáját és belén csapod, érted? Nem látnánk magát a bolygót, hogy, hogy közeledik felénk. Hát mondjuk akkor nem, hogyha ha direkt be a nap felől jönne, bár akkor látnánk, mert bazinagynak kéne lenni, és akkor talán valamennyi csak látnánk belőle, hogy jön, ugye? E- azért csak megvilágítaná azt a rohadt bolygót a nap, tehát hogy a, akkor a testet csak felmelegítene annyira ugye maga a bolygó, vagy lenne annyi fény visszaverő ő, képessége magának ennek a bolygónak, hogy, hogy lássuk megább az éjszakai jégbolton hajnalba, vagy, vagy napnyugta vagy hát, hogy a hajnal, napnyugta környéken attól függ, hogy éppen e, hol helyezkedik el felénk, de mindegy, nem is az a lényeg baromság, az a lényeg, valószínűleg sőt, biztos de ha mégis megtörténne, és mégis valami hatalmas katasztrófa ütne be, akkor tényleg egy élmény volt veletek. Gondoljatok bele abba, hogy a világegyetem hatalmas, attól, mert mondjuk mi megszülünk létezni, vagy mi eltávozunk innen, attól még ebben a végtelenben máshol lehet, hogy van Sőt, én, bár ugye lelettem, ezért csesz vagyok, már van, megint Már megint gondolod, akkor Úgy gondolom, mindig a saját véleményem, én úgy gondolom, hogy máshol is vannak euh, élőlények és ők élnek és fejlődnek tovább, még akkor is, ha mi már nem leszünk itt, ennyi. Új naprendszerek, bolygórendszerek születnek, elpusztulnak, új csillagok születnek, elpusztulnak, tehát igazából ez ki tudja, meddig tart még ez a folyamat, valószínűleg még nagyon-nagyon sokáig, és akkor a cikk Mónikától, ha már így a titeket, 15%-kal lassult az Atlanti óceán rendszerre a 20. század közepe óta. A jelenség, amit a klímakatasztrófa filmek előszeretettel említenek, az Európai és Európai északnyugati felületeinek kellemes klímáját biztosító Atlanti termohalin cirkuláció lassul. A múlt század közepe óta 15%-ot veszített az erejéből. Az eredményre a német klímakutató intézet és az amerikai NOAA szakemberei jutottak, miután a tengervíz hőmérsékleti adatok változásait elemezték. Az áramlatban szállított vízmennyiségből ma 3SV, vagy Sverdap, a áramlás mértékegysége, ez másodpercenként 3 millió köbmétert jelent, hiányzik a 20. század közepéhez képest, tehát 3SV, Hiányzik a 20. század közepéhez képest a, 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 a na, ebből az áramlási rendszer vízmennyiségből. A klima megjósolt gyengülés, tehát úgy tűnik, már megkezdődött, a hatásait pedig már érezni lehet például az amerikai új Anglia halászatában bekövetkező változások vagy az Európát érintő hőhullámok formájában. A számításokhoz 1870 és 2016 közti hőmérsékleti adatokat használták a kutatók, ezek alapján rekonstruálták az áramlat működését is erre az időszakra. A rekonstrukcióból készült el a modell számítás alapja. Az így felállított nagy felbontású modell segítségével azután a szén-dioxid szint különböző értékeit beszámítva különböző lehetséges szituációkat szimuláltak az áramlatrendszer erőségére, majd ezeket az eredményeket összevetették az észlelt, mért változásokkal. A Szimulációban kapott, és a valós mért adatokkal egyezést mutató eset az volt, amikor az emberi behatásra növekvő széndiokszid mennyisége miatt lassult az áramlat, és változtak emiatt a tengerfelszínen mért vízhőmérsékletek. A kontrollként kiszámított, állandó szinten maradó széndioksziddal lefuttatott szimuláció eredménye meg se közelítette a valós mért adatokat. A cikk ábráján, a baloldali kép, bocsánat, tehát a cikkben van egy kép is, az emelkedett széndioxid szint utáni tengerfelszíni hőmérsékleti változásokat mutatja, a jobboldali felén a mért adatok láthatóak. Mindkét ábra a november-május közti értékeket mutatja, ebben az időszakban az északi területeken ugyanis nem a napsugárzás által felmelegített felszíni vizek dominálnak, hanem az áramlatban mozgó víztömeg határozza meg a hőmérsékleteket a kisebb sugárzás miatt. Az áramlási rendszer része a golf áramlat, amelynek térségében melegedést mértek a tengervíz hőmérsékletében, míg a rendszer északi részén hidegebb lett a víz. A kutatók számításai alapján ez az áramlási rendszerben szállított vízmennyiség csökkenése miatt tapasztalható. A modellfutásban kapott eredmény szerint az AMOK az elmúlt legalább egy évezred legalacsonyabb értékét mutatja, Hát, most nem tudom, hogy ez hogy szám, számít, szerint, tehát ugye nem. Az ezzel összefüggő változásokat számos más adatokon, például a korallok nitrogén-izotóp aránya nyugvó tanulmány is megerősíti. A további várható felmelegedés és a grönlandi jégtakaró olvadása tovább fogják gyengíteni az amok áramlatrendszerét, és bár azt tudjuk, hogy az áramlat leállásához vezető folyamatok milyen tényezőkből állnak, azt nem tudjuk megmondani, hogy mikor érjük el azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút, és az áramlat leállásával jár. Az áramlat lelassulását a globális klímamodellek jó ideje előrevetítették már, azonban eddig nem tudtuk, hogy a folyamat már megindult, a mostani kutatás ezt igazolja. Egy szintén most megjelent másik kutatás, amelyben angol, amerikai és kanadai szakemberek vettek részt, a helyzetet a Labrador tenger hőmérsékleti viszonyainak változásai alapján hasonlónak találta. Azonban ebben a tanulmányban a szerzők természetes folyamat részének vélik az áramlatrendszer gyengülését annak normál évtizedes léptékű változékonysága okán. Úgy vélik, hogy csupán véletlen egybeesés, hiszen itt nagyjából 1850-től kezdett gyengülni az áramlat, vagyis nem következménye az iparosodás miatt növekvő széndiokszid Sátásnak, hanem ettől független folyamat eredménye. Az eredményeket az áramlatban szállított tengeri hordalék mennyiségének és szemcseméretének változásai alapján kapták, az erősebb áramlat több és nagyobb szemcséjű iszapot visz magával. A lassulását pedig a kis jégkorszak végéhez kötik, nem az ipani forradalom térnyeréséhez. Azt viszont ők is leszögezték, hogy az amok rég nem látott mértékű gyengülése fokozódik napjainkban. A kutatás eredményeket a Nature közölte április 12-én. Ö, hát ja, szóval ö, 1850 óta, jó, hát a szerencsénk van, az a baj, hogy valószínűleg akármi is lesz, ö, mint a klímaváltozás szempontjával valamilyen nagy nagyváltozás lesz, az, a, az a, a gyerekeink felnőtt korát, illetve az unokáinkat fogja Ferencse tudja nagyon-nagyon érinteni. Ö, nem tudom, hogy mi lesz, tényleg nem tudom. Ugye nagyon sokszor beszéltünk már erről, ugye itt élünk ebben a, a, a naprendszerben, sok minden befolyásolja magát a, a Földön az időjárást, a, a bolygónkat is, ugye kapunk mindenhonnan a sugárzást, a nap felől is, most a nap, nap minimum felé tartunk, vagy a napminimum, minimum, nap tevékenység minimumba lépünk be, ugye megnövekedik, megemelkedik, majd a kozmikus sugárzás valószínűleg amely a bolygót éri, akármi történhet, ez egy nagyon-nagyon összetett kis rendszer, amelynek ugye mi a részét képezzük. Ja, hát a feleset tudja tényleg. Ja, én szerintem kicsi vagyok én ehhez, hogy, hogy ebben nagyon beleszóljak, és akkor azt mondja már 3-4-10-ban, óye oh, yeah, 36 perce megállás nélkül szakadatlanul beszélek, úgyhogy megnyitom az elbukot és csörgök itt a kávécskámmal, és akkor azt mondja, most következik majd a Asimov könyvből az a rész, hogy a bolygók keletkezése, de előbb egy kortkávé. Ugye, a legutóbbi adásban Az első és második generációs csillagokról volt volt szó, vagy legalábbis arról olvastam, ugye. Azt a két fejezetet olvastam fel, és következik a folytatása a bolygók keletkezése. Látjuk, hogyan fejlődik ki az eredetileg szétszór csillagközi felhő egyszerű összesűrűsödéséből egy csillag, vagy kettő, vagy akár egy egész halmaz. De hogyan lehet az, hogy egy magányos csillagot, például a napot, Végül is bolygók vesznek körül, olyan égitestek, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy csillagokká váljanak. Ennek magyarázatára kétfajta elmélet van forgalomban: az úgynevezett katasztrófa elméletek, illetve a fejlődés elméletek. A katasztrófa elméletekben a csillagokat úgy tekintik, mint amelyek egyedül vagy társ csillagokkal, egyszerűen csillagokként bolygó család nélkül keletkeznek. Minden csillag végig élheti, többnyire végig is éli életét a fősorozaton, azután vörös óriását tágul, végül pedig összeroppan. Mindvégig végig bolygók nélkül maradhat tehát. Egyes esetekben azonban élete folyamán erőszakos események is megesnek a csillaggal, egy másik csillag közeledhet hozzá, amely aztán tovább halad. A kettejük között föllépő hatalmas gravitációs vonzás mindkettőből anyagot szakíthat ki, és ebből az anyagból alakul ki a család esetleg mindkét csillag körül. Más esetben egy kettős rendszer egyik csillag a szupernova robbanáson mehet keresztül, ami csak kicsiny törmelékeket hagy maga után. Ezeket a darabkákat a társcsillag befogja, és bolygók lesznek belőlük. Ha a bolygók mindkét esetben, és ez másféle katasztrófák esetében is elképzelhető, fiatalabbak, esetleg sokkal fiatalabbak, mint a csillag, amely körül keringenek. Az e katasztrófák nagyon ritkák, és ha a keletkezés katasztrófa elméletei a helytállóak, akkor a bolygók igazán rendhagyó jelenségek. A galaktikában csupán maroknyi lehet a minaprendszerünkhöz hasonló objektumokból. Ma már tudjuk, hogy ez nem így van. <kül> Egyébként ezt most a hozzá. A fejlődés elméletek szerint, ugye ez a másik elmélet, ugyanaz a folyamat alakítja ki a bolygókat is, amely a csillagokat hozta létre. Ezen elméletek szerint a bolygók ugyanolyan öregek, mint központi csillaguk, így például a minap rendszerükben is a középpontban álló naptól a legtávolabbi üstökösökig valamennyi tag egykorú. Mi több, ezekből az elméletekből az is következik, hogy a legtöbb csillagnak, ha nem épp mindegyiknek vannak bolygói. Melyik a helytálló a kétféle elmélet közül? Hát most már tudjuk, hogy a második a fejlődés elmélet, ugye? A Kepler űrtávcsőnek köszönhetően, illetve rengeteg más műszernek és megfigyelésnek köszönhetően. Ezt nehéz megmondani, folytatnám a könyvet, tényleges megfigyelések alapján nem tudunk dönteni. Mindeddig egyetlen olyan csillagképződés sem tudtunk tanulmányozni, amely elég közel lenne ahhoz, hogy megmondhassuk. 1985-ről beszélünk, akkor írodott a könyv, 95-96-ban fedezték fel az első. Tehát hogy ez, ez hihetetlen egyébként. Tehát nehéz megmondani. Tényleges megfigyelések alapján nem tudunk dönteni. Mindeddig egyetlen olyan csillagképződést sem tudtunk tanulmányozni, amely elég közel lenne ahhoz, hogy megmondhassuk, keletkeztek-e bolygók is. És ha igen, hogyan? Azt sem lehet végigérvényesen eldönteni, hogy a bolygórendszerek vajon nagyon gyakoriak, ez a fejlődés-keletkezés mellett szólna, vagy fejlődéses keletkezés mellett szólna, vagy nagyon ritkák, ez viszont a katasztrófa mellett. Mindkét típus mellett, vagy ellen csak különböző elméleti megfontolásokkal érvelhetünk. 1985 ismétlen. Tehát az 1985-ben íródott, hogy azóta mennyit fejlődött a, a tudomány, az emberiség, a technika, ö, ö, tehát hogy, és hogy hogy azt is érdemes szem előtt tartani, hogy annak függvényében írta Asimov ezt a könyvet 1985-ben, hogy még nem volt arról tudomásunk, hogy naprendszerek körül is lennének, vagy másnapok körül, csillagok körül is lennének bolygó, bolygórendszerek. Szóval ez hihetetlen. Na, folytatom. Igen, azt mondja, tehát, hogy ezekből az derül ki, hogy az 1940 40-es évek előtti formájukban mind a katasztrófa elméletek, mind a fejlődés elméletek komoly hiányosságban szenvedtek. Olyannyira komoly hiányosságokban, hogy az elméleti csillagászoknak mindkettőt el is kellett vetniük. Majd, hogy nem, azt mondhatjuk, minden nemű elmélet hiány a naprendszerrel kapcsolatos egyetlen ésszerű következtetés az volt, mi szerint nem is létezik. Az 1940-es években azonban a fejlődés elmélet új változatai kiküszöbölték a legsúlyosabb hibákat, és elfogadható forgatókönyvet dolgoztak ki a naprendszer kialakulására. Nézzük tehát a fejlődéses fölfogást, amelynek első változata, erről már volt szó, Kant és Laplace névén, mint köt-hipotézis vált ismerté az 1700-as évek közepén végén. A köt-hipotézisben fontos szerep jut egy impulzus momentum nevű mennyiségnek. A napás, hűrűsödő csillagközi felhő kezdetben lassan forog. Az impulzus momentum pedig nem más, mint a forgásmennyiségnek a mértéke. Ez a mennyiség attól függ, hogy mekkora a forgás sebessége, és mekkora az objektum részeinek a forgás tengelytől mért átlagos távolsága. Egy alapvető fizikai törvény szerint zárt rendszerben, amely semmiféle külső dologgal nincs kölcsönhatásban, az impulzus momentum összmennyisége állandó marad. Ahogy a csillagközi felhő összetömörödése folytatódik, részeinek a forgás tengelytől való átlagos távolsága állandóan csökken. Ahhoz, hogy ez a csökkenés ellensúlyozódjék, és a teljes impulzus momentum értéke állandó maradjon, a forgási sebességnek növekednie kell. Ahogy az egyre sűrűbbé váló felhő forgási sebessége nő, Egyenlítője a centrifugális hatás következtében kidudorodik. A kezdeti, többé-kevésbé szabályos alak helyett a felhő egyre inkább alakúvá válik. Végül az egyenlítői kidudorodás elég nagy lesz ahhoz, hogy egy anyaggyűrű ki tudjon szakadni és le tudjon válni az egyenlítőről. Ez az anyaggyűrű tömörül aztán bolygóvá, A felhő nagysága tovább csökken, forgása pedig tovább gyorsul egészen addig, amíg egy újabb anyaggyűrű le nem válik róla, ez a folyamat addig ismétlődik, amíg az összes bolygó ki nem alakult. Az anyaggyűrűk miközben sűrűsödnek, maguk is egyre gyorsulva forognak, és róluk is kisebb gyűrűk hasadnak le, ezekből lesznek a holdak. A hipotézis logikusan hangzott, és ez az 1800-as években sokáig népszerű is volt. Nehéz azonban belátni, miért tömörödik egy anyaggyűrű bolygóvá, ahelyett, hogy kis övezet keletkezne belőle, vagy éppenséggel szétszóródna az űrben. Ennél is súlyosabban esik az aladba, hogy a naprendszer teljes impúzus momentumából 98% jut a különféle bolygókra, maga a nap pedig mindössze 2%-ban részesedik. A csillagászok nem tudták kitalálni, milyen módon kerülhetett az összes impúzus momentum azokba a kis anyaggyűrűkbe, amelyek az összesűrűsödő felhőből szakadtak ki. A köthipotézist ezért gyakorlatilag félretették, és a katasztrófa elméletek népszerűsége megoldatlan problémáik ellenére 50 évig nőttön nőtt. <kül> 1944-ben azonban Kár, Kárl Friedrich von Weizsäcker, német csillagász kidolgozta a köthipotézis módosított változatát. E szerint a köd nem simán, egyetlen testként, hanem áramlásszerűen örvényeket alkotva forog, Ahogy a felhő sűrűsödik és egyre laposabbá válik, az örvények mind nagyobbak és nagyobbak lesznek, ugyanakkor egyre távolabb kerülnek a középponttól. Ahol a szomszédos örvények súrolják egymást, ott az egyikben levő anyag összeütközik a másikkal, és a különállók is anyagdarabkák igyekeznek összenőni. A keveredés helyén a testek egyre nagyobbak lesznek, végül pedig létrejönnek a bolygók, mindegyik nagyjából kétszer olyan távol a naptól, mint az előző. Vejtszekker, nem tudom pontosan, hogy ejtik a nevét, elmélete alapján könnyű lehet megérteni a bolygók keletkezését, mivel kiküszöbölte a bolygóval összeálló gázgyűrűk elképzelésének nehézségeit. De mi a helyzet a naprendszer gyanús impulzus momentum eloszlásával? Vejtszakker elméletét gyorsan tovább finomították, figyelembe véve a nap elektromágneses terét, illetve azt, hogy ez a tér milyen változáson megy át a sűrűsödés közben. Így aztán érthetővé vált, hogyan adja át az impulszus momentumot a nagyméretű központi nap a naprendszer periférián elhelyezkedő kisbolygóknak. A csillagászok biztosra veszik, hogy ezzel kezükbe került a bolygórendszerek keletkezésének kulcsa. Miért tér el annyira az egyes bolygók mérete, és miért különbözik egyéb tulajdonsága? Miért különböznek egyéb tulajdonságaik? Ha a nap tisztán első generációs csillag lenne, amely kizárólag hidrogénből és héliumból áll, akkor a bolygói is ugyanilyenek volnának. Ebben az esetben az egész felhő tiszta hidrogén-hélium elegy lett volna, ezért a bolygóknak is a naphoz hasonló összetételűeknek kellene lenniük. Sem a hélium, sem a hidrogén nem vegyül tovább, az előbbi egyedül álló atomokat az utóbbi két atomos molekulákat tartalmaz, és egészen alacsony hőmérsékleten is gáz-halmaz állapotúak maradnak. Részecskéiket egyedül a gravitációs erők tarthatják együtt. Képzeljünk magunk elé egy összesűrűsödő hidrogén-hélium felhőt, Állandó kötélhúzás folyik a gravitációs erő, illetve az egyes atomok és molekulák rendezetlen mozgása között, az előbbi együtt tartani, az utóbbi viszont kifelé szórni, szétoszlatni igyekszik az anyagot. Minél nagyobb az összetömörülő anyag tömege, és minél előbbre tart a sűrűsödésben, annál erősebb lesz a gravitáció, és annál szilárdabban marad egyben a test. Minél hidegebb a tömeg, annál lassúbb az egyes atomok és molekulák rendezetlen mozgása, annál kevésbé tudnak szétszóródni, és megint csak annál szilárdabban marad egyben a test. A keletkező félben lévő napnak nem jelentett problémát egy darabban maradni, hiszen a naprendszer ösztömegének több mint 99%-át birtokolja. Annak ellenére, hogy a nap gömbje kizárólag gázokból áll, amelyek megfelelő körülmények között könnyen szétoszlanak, mégis, még azután is, hogy a nukleáris folyamatok belobbantak, és a hőmérsékleten nagyon forróvá vált, vagyis amikor a szétszóródási tendencia óriási mértékben felerősödött, a hatalmas erejű gravitációs tér minden baj nélkül összetartotta a szerkezetét. A bolygóknak, amelyeknek jobbval kevesebb hidrogénből és héliumból kellene fölépülniük, már nagyobb nehézségekkel kellene szembenézniük, ha ugyanezen módon jönnének létre. Úgy képzelhetjük el ezt a dolgot, hogy a bolygóképződés a fejlődőben lévő naptól nagyon különböző távolságokban játszódik le, némelyikért nagyon közel, másoké nagyon távol. Mindegyikük csak nagyon lassan nőhet, mivel gravitációs terük épp csak, hogy elegendő a szétszóródás legyőzéséhez. Ahogy azonban a bolygók nagyobbak lesznek és erősebbé váló gravitációs tér egyre jobban fölülkerekedik a szétszoródáson, úgyhogy a fejlődő bolygó egyre gyorsabb és gyorsabb növekedésbe fog, ez az úgynevezett lavina effektus. Effectus, effectus latinul annyit tesz, hatás. Végül is a bolygók jókora hidrogén-hélium testek lesznek, amelynek a közepe összetömörödve csak módjával forrósodik föl. A bolygók középpontjában a hőmérséklet és a nyomás közel sem lesz olyan óriási, mint a sokkal nagyobb méretű napban, így itt nem indul be a fúzió, ezért nem bánnak pici csillagokká. Ugyanakkor, ahhoz elég nagyok lehetnek a bolygók, hogy anyaguk egyben maradjon, még akkor is, ha a legbelsejükben a magas hőmérséklet megnöveli a szétszóró erőket. Szerencsére a bolygók anyaga rosszul vezeti a hőt, így bár középpontjuk forró, a felszínük hideg marad, márpedig a szétszoródási tendencia a felszínen a legbeszélyesebb. Lehet, hogy a bolygó keletkezés jobbára már befejeződött, amikor az összesűrűsödő nap fényleni kezd, mert beindult benne a fúzió. Ekkor két új tényező lép működésbe. Először is a napsugárzást bocsát ki ami fölmelegíti az újonnan kialakult bolygók felszínét. Másodszor, a napból minden irányban napszél indul ki. A bolygók felszínének fölmelegedése ott erősíti a szétszoródási tendenciát, ahol az a leghatékonyabb, úgyhogy a bolygókról hidrogén és hélium gőzből álló felhők szállnak föl. Akkor aztán a napszél szinte kisöpri a bolygókról a gőzöket. Természetesen mindkét hatás a nap közelében a legerősebb, és a távolsággal csökken. A naphoz legközelebb eső bolygók leginkább, és ezek vannak legjobban kitéve a napszél söprögető hatásának. Ezért ezeknek a közeli bolygóknak csökken a tömegük. Ettől viszont gravitációs térerejük is csökken, a gőzölgés, illetve söprés pedig fölgyorsul. Végül a közeli bolygók anyaga teljesen szétoszlik a naptól távolabb a fűtő és söprögető hatás kisebb, és a viszonylag nagy tömegű bolygók túlélhetik őket. Ezeknek a bolygóknak ám már kialakult holdjai viszont, mivel gravitációs terük sokkal gyengébb, nem maradhatnak meg. Végeredményben tehát arra a következtetésre jutunk, hogy ha a Nap első generációs csillag volna, akkor lehetne ugyan néhány bolygója, amelyek távolsága és kémiai összetétele nagyjából a gázorjásokének Jupiter, Saturnus, Uranus és Neptunusz felel meg, de más semmi. Nem léteznének olyan bolygók, amelyeken emberi élet egyáltalán elképzelhető, és nem létezne olyan anyag, amelyből élő szövet alakulhatna ki. Az a bolygórendszer, amely egy első generációs csillag körül kering, úgy látszik teljesen élettelen volna. A Föld kialakulása a nap egy második generációs csillag, legalábbis erről is volt már szó az, az utóbbi adásban, a jelen állás szerint, amit olvastam, nincs eldöntve, hogy második vagy harmadik, de a lényeg, hogy nem első, amely, egy, a szuper, mocsánat, amely a szupernováknak köszönheti létezését. Ezek szerint az a csillagközi felhő, amelyből a naprendszer világra jött, négyféle anyagból állt. Volt benne először is hidrogén és hélium, és második generáció ide vagy oda, ezek tették ki a felhő tömegének 97%-át. Jelen voltak másodszor olyan elemek, amelyek csak kevéssel nehezebbek a hidrogénnél és a héliumnál, a legnagyobb gyakorisággal a szén, a nitrogén és az oxigén. Ezek a hidrogénnel vegyülve metánt, ammóniát, illetve vizet képeztek. Hármuk közül a víz fagy meg legkönnyebben jégformájában. Ahogy a hőmérséklet tovább csökken, előbb az ammónia, aztán a metán fagy meg olyan anyagokká, amelyek pont úgy néznek ki, mint a jég. Azon az alacsony hőmérsékleten, amelyen a bolygók eredetileg alakot öltöttek, három vegyület, néhány más hasonló, de kevésbé gyakori anyaggal együtt valószínűleg fagyott állapotban volt. Általában mint jegeket emlekedjük őket. Voltak aztán harmadszor még nehezebb elemek is úgy, mint alumínium, magnézium, szilícium, vas és nikkel. Az alumínium, a magnézium és a szilícium valamint néhány további, kevésbé gyakori elem, az oxigénnel vegyülve szilikátokat alkot. <kül> Ilyen szilikátokból állnak a föld És negyedszer. A vas és nikkelatomok ugyan szilikátokban is részt vehetnek, gyakran azonban nagy mennyiségben gyűlnek össze viszonylag tiszta formában más hasonló anyagok kisebb mennyiségeivel együtt, ezeket hívjuk fémeknek. Úgy tűnik, mivel az eredeti felhő tömegének 97%-át a hidrogén és a hélium adja, a kis mennyiségben jelenlévő nehéz elemek bajosan lesznek elegendőek egy földtípusú bolygó létrehozásához, úgyhogy a második generációs csillaggal sem járunk jobban, mint az első generációssal, csak hogy a naprendszer teljes tömege 343.600-szor akkora, mint a Földé. Ha ennek 3%-át teszik ki a nehéz elemek, akkor... Tízezernél több típ, föld típusú bolygóra elegendő ilyen elemünk van. Persze, a nehéz elemek több mint 99%-a a napban marad, a nap körül keringő összes bolygóanyag azonban együtt 448-szor több, mint a Föld tömege. Ha ennek 3%-a nehéz elem, akkor még mindig annyi van belőlük, amennyiből több mint 13 földméretű bolygót lehetne fölépíteni. Ez elég is, így aztán egy földszerű bolygó mégiscsak létrejöhet az olyan második generációs csillag körül, mint amilyen a nap. Amikor egy második generációs csillag bolygói kialakulnak, a kő és fém először összeolvad. A szilikát molekulák és a fématomok az elektronjai közti elektromágneses erő folytán szorosan összetapadnak, vagyis már nem a gravitáció tartja őket együtt. Még a nagyon magas, 2000-3000 fokos hőmérsékleten is apró darabkákká állnak össze. Így módon valószínű, hogy minden bolygó kőből, fémből álló maggal rendelkezik. Eleinte a kő és a fém elegyedik egymással, de ahogy a bolygó mérete nő és a közepe fölforrósodik, könnyebben szét tudnak válni főleg ha elég meleg van ahhoz, hogy a fém megolvadjon. A közetek olvadáspontja persze magasabb, mint a fémeké, de még ha nem is olvadnak meg, ahhoz eléggé fölmelegszenek, hogy viszonylag lágyak legyenek. A fém, mivel sűrűsége nagyobb a kőjénél, lassan leülepszik és összegyűlik a bolygó középpontjában, a kőzetanyagok pedig az ezt körülvevő burokban maradnak vissza. A Földnek tehát kőburkolatú fém magja van, <kül> csak úgy, mint a bolygó közül a Vénusznak és a Merkúrnak. A marsban és a holtban valamilyen még ismeretlen okból viszonylag kevés fémgyűlt össze. Ami fém van bennük, az a szilikátokkal elkeveredve maradt, így ez a két égi test keresztül kasú sziklás lett. Ha egyszer a fémből kőből álló mag létrejött, akkor gravitációs terének köszönhetően a fejlődő bolygó már sokkal könnyebben maga köré tud gyűjteni egy jégréteget, majd pedig e egy hidrogén-hélium elejből álló réteget. Így aztán nagyon valószínű, hogy a második generációs csillagok körül gyorsabban formálódnak ki a bolygók, mint az első generációsok körül. Mi történik akkor, amikor a nap elkezd lángolni? A közelebb eső bolygók felszíne átmelegszik, és a napszél csapásaival is szembe kell nézniük. A belső bolygók által begyűjtött összes hidrogén és hélium, illetve a jegek nagy része is elpárolog és kisöprődik. A fém és kőmagok azonban dacolva a hővel és a napszéllel egyben maradnak. A Merkur annyira forró, a Hold pedig annyira kicsi, hogy a felületük teljesen lesöprődik. Ugyanez áll a kisbolygókra is, amelyek a nap belobbanásának idején valószínűleg kisebb számúak, de nagyobb méretűek voltak. A Vénusz és a Föld elég nagy, a Mars pedig elég távol van a naptól ahhoz, hogy a jegek egy kisebb része megmaradjon, eleinte talán lazán a szilikátokhoz kapcsolódva. Azokat az anyagokat is mind vissza tudják tartani, amelyek ma a légkörüket alkotják. A Föld nagyobb a Marsnál és hidegebb a Vénusznál, így elég vizet tudott megmenteni ahhoz, hogy óceánok jöhessenek rajta létre. A kisbolygókon túl, túli bolygókra nem hatott észrevehetően sem a napsugárzás, sem a napszél. Ezek teljesen vagy majdnem teljesen megőrizték az összegyűjtött jeget, illetve a hidrogén hélium burkot. Ennek köszönhetjük a Jupiter, a Szaturnuszt, az Uránus és a Neptunust, a kevéske nehéz elemet leszámítva épp olyanok, mintha egy első generációs csillag szomszédságában alakultak volna ki, és a körülkeringenének. A Naprendszer külső övezetének hidegében és biztonságában kisebb égitestek is kialakulhatnak, ezek egy része inkább sziklás, mint az ájó a Jupiter legbelső nagy holdja, másrészük inkább jeges, mint a Jupiter másik két holdja a Ganymedes és a Kálisztó, vagy a Szaturnusz holdja a titán. Olyan távoli égitestek is ebbe a csoportba tartoznak, mint a Plútó vagy az üstökösök. Olyanok is akadnak, amelyek egyaránt tartalmaznak követ és jeget, mint az Európa, a Jupiter negyedik holdja. Akárhogy is, a Föld épp a megfelelő helyen, épp a megfelelő összetételben jött létre ahhoz, hogy alkalmas legyen az élet keletkezésére, ami pedig szupernovák nélkül egyszerűen lehetetlen volna. Ó, oh je. Yeah. Én akkor itt be is fejezem a mai napra. Azt mondja, hogy 10 óra 8 perc van. Uh, lassan majd indulhatok dolgozni, de még... Az kicsit megszerkeztem, meg kódolom és feltöltöm a podcastet úgyhogy nézétek el az agyvaságot, remélem azért talán ma is volt némi hasznos információ amihez hozzájutottatok köszönöm, hogy ma is meghallgattatok, én igyekszem jelentkezni még a jövőben is na jó, nem csak mindegy vigyázzatok magatokra, legyetek jók remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk én elköszönök tőletek Lishó voltam Hát a mi hamarabbi viszont hallásra, addig is sziasztok!